0: Caís según son modus son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi. Con Lier Puente.
0: Finalmente, el gobierno de Pedro Sánchez se abre a adoptar medidas para revertir las reducciones de condenas por la ley del solo sí es sí. Según fuentes de Moncloa, tanto PSOE como Unidas Podemos contribuirán juntos a resolver los efectos indeseados de la ley. Son conscientes de la situación creada, pero públicamente ni Pedro Sánchez ni Irene Montero han querido hablar del tema ayer. Los dos tuvieron actos de precampaña. Todavía no hay acuerdo y a los morados no les termina de convencer. Creen que se debe a las críticas de los sectores más reaccionarios. Isa Serra.
1: Presiones por parte de sectores conservadores que quieren echar para atrás el consentimiento. Y creo que es importante decirlo, nuestro socio de gobierno también está sufriendo esas presiones por parte de sectores conservadoras.
0: Y continúan las protestas en Estados Unidos por la muerte del joven afroamericano Tyrone Nichols después de la publicación de los vídeos en los que se ve como varios policías le propinan una paliza. Las protestas están surgiendo de manera descentralizada y mayoritariamente son pacíficas. La policía de Memphis ha disuelto la unidad Scorpion a la que pertenecían los agentes implicados en la muerte de Nichols. Protestas también en Perú, se han producido enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes después de que el Congreso peruano votase en contra de adelantar las elecciones presidenciales a 2023. Un manifestante ha fallecido en las protestas. Soy sangre inca, mi apellido Yupanki. No soy terrorista como ellos dicen, no soy, no soy delincuente, no trabajo formalmente, señores, por favor. Como ven, mira cómo nos tienen, por favor. Además, el Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos ha iniciado el proceso para recogida de ADN de familiares de presos extremeños fallecidos en la prisión de Orduña entre 1937 y 1941. El objetivo es poder identificar los restos humanos hallados en el cementerio de esta localidad vizcaína en las primeras exhumaciones realizadas. El acto se ha celebrado en Badajoz, ya que eran de allí la mayoría de fallecidos. Sabía que estaba en Orduña. ...pero claro, yo era tan pequeño...
1: ...nieta de Manuel de Lamos Jiménez... ...lo apresaron y lo llevaron para Orduña... ...y ya nunca más volvió... ...mira, cómo estoy... ...emocionadísima... ...que podamos traerlo algún día... ...pues sería... ...el mayor reto del mundo... ...lo quiere traer para su tierra... ...para Extremadura...
0: ...noche de gala ayer... ...con la entrega de los premios Feroz... ...con gran presencia vasca... ...cinco lobitos de la baracaldesa... ...a Lauda Ruiz de Azúa en la que participa EITB, ha sido una de las grandes vencedoras de la décima edición. Nerea de Egunon.
2: Egunon, Cinco Lobitos, brilló anoche en la gala de los premios Feroz. La cinta dirigida por la cineasta vizcaína Alauda Ruiz de Azúa se llevó tres estatuillas. El premio al Mejor Guión, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz Protagonista. Ruiz de Azúa, emocionada, dedicaba el premio a sus padres y a todo el equipo.
1: Mi eh, muchas gracias a todos los que escribís sobre cine, a todos los que nos habéis apoyado con la película, que nos habéis dado la oportunidad para que pudiéramos llegar a los
2: espectadores. Muchísimas gracias, siempre agradecidísimos desde el equipo de Los Lobitos. Las otras dos estatuillas de Cinco Lobitos han sido para Laia Costa, premio a la mejor actriz protagonista por su papel de madre en Cinco Lobitos, y Susi Sánchez premio a la mejor actriz de reparto. Por su parte, la serie No me gusta conducir de Borja Cobeaga ha conseguido tres estatuillas, el premio al mejor actor de reparto para David Lorente, premio al mejor actor de reparto para Juan Diego Boto y el premio a la mejor serie de comedia. El propio Cobeaga recibió dos de los premios, uno de ellos en nombre de David Lorente, donde le correspondió leer unas palabras escritas por el actor dirigidas al director.
3: Este premio no lo dedico, este premio lo reparto a cachos iguales, lo reparto entre todo el grandísimo equipo que tan maravillosamente trabajó para contar la preciosa historia que ha creado el que ahora mismo está leyendo estas palabras. Gracias, Borja, por este personajazo sin límites. Muchas gracias.
2: Asbestas, la cinta de Rodrigo Sorogoyen inspirada en un suceso real ocurrido en una aldea de Orense, se alzó, entre otros, con el premio a la mejor película dramática. Un emocionado Pedro Almodóvar recogió el premio feroz de honor.
0: Hacia las 2 de la madrugada se ha registrado un incendio en una vivienda en Bilbao situada en el paseo de Campo Volantín. Han tenido que desalojar la vivienda afectada en la que en esos momentos había solo una persona que ha sido trasladada al hospital de cruces. En el incidente han actuado los bomberos, herchainza y policía municipal. En pocas horas la situación ha vuelto a la normalidad. Y hoy también nos encontramos en aviso amarillo por nieve hasta las 9 de la mañana. La cota puede bajar hasta los 400 metros. Previsión de Euskalmet con Hayone Munarri. Ceyunon.
1: Caixón, a pesar de que todavía durante la mañana en algunos sitios se, se producirán algunas precipitaciones débiles con una cota de nieve en torno a 500 o 600 metros en general eh, para el mediodía las precipitaciones irán remitiendo y en muchas zonas la nubosidad también irá menos para la tarde con apertura de claros, así que la tarde se presenta en general con algo más de luz pero eso sí, el ambiente se mantendrá muy frío con unas temperaturas más similares a las de ayer, valores que como mucho llegarán a los 7-8 grados en la costa y en el resto se acercarán a los 5 grados o se quedarán por debajo de ese valor. Además, el viento todavía seguirá soplando del norte con algo de intensidad, especialmente la cuenca del Ebro y este viento seguirá acentuando aún más el frío. Por tanto, hoy remiten en general las precipitaciones, pero el frío nos va a seguir acompañando.
4: En
0: estos momentos tenemos un grado en Iruña, dos en Gasteiz, tres en Donostia y Bayona y 5 en Bilbao. En las carreteras tenemos que lamentar el fallecimiento de cuatro personas esta noche al colisionar dos vehículos cuando circulaban por la carretera N234 a la altura de la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, en Calatayud. Los fallecidos son el conductor y único ocupante de uno de los vehículos y los tres ocupantes del otro vehículo, un matrimonio y su hijo menor de edad, originarios de Guecho. Repasamos también la información deportiva junto a Gorka Saavedra Gunón.
5: Caixo el domingo cargado de deporte con tres de nuestros equipos, eh, o los tres equipos de primera división con de Ligueros, a las nueve el Plato Fuerte, Real Madrid y Real Sociedad, a las seis y media Celta Athletic, las cuatro y cuartos a su Atlético de Madrid, mientras que a las dos jugará en segunda el vez después de caer ayer el Eibar patas a cero en Ipurúa contra el Leganés. En pelota, campeonato de parejas, Altuna, Tolosa, 22, Escurria, Martija, 16, además del Elordi, Zabaleta, 22, Pello Echeverría 18 para hoy, Urruti, Alvisu, ante Caranguren y en golf Anoche Ram no pudo lograr su tercer campeonato consecutivo, el de Barrica finalmente terminó en séptimo lugar en el Farmer Sinsunas.
0: Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Asiera Paricio, y y es malo desde la parte técnica son las 8 y 7 minutos comenzamos Gracias. El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja en la reforma de la ley del solo sí es sí, después de que más de 270 condenados por delitos sexuales se hayan beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley. El Ejecutivo está abierto a la posibilidad de resolver los efectos indeseados causados por la rebaja de penas de la ley, aunque todavía no hay acuerdo. Madrid, Miguel Arregui.
6: EUNON, PSOE y Unidas Podemos aseguran que trabajan en sintonía para resolver los efectos indeseados de la ley del CSI. Fuentes de Moncloa dicen que son conscientes de la preocupación suscitada por la rebaja de penas a más de 200 agresores sexuales, mientras que el Ministerio de Igualdad opta por el silencio. Irene Montero, que compartía acto con Yolanda Díaz en Palma, no ha hecho declaraciones, pero desde Unidas Podemos culpan este cambio en el Gobierno a la presión que estaría ejerciendo la derecha contra el peso. Esto es lo que decía Isa Serra
1: presiones por parte de sectores conservadores que quieren echar para atrás el consentimiento. Y creo que es importante decirlo, nuestro socio de gobierno también está sufriendo esas presiones por parte de sectores conservadoras.
6: Las palabras de Serra han sido suscritas en Twitter letra por letra por el resto de dirigentes de Podemos, entre ellos por el portavoz Pablo Echenique y la ministra Yone Belarra. A pesar de las evidentes tiranteces, los dos sectores del gobierno insisten en defender la ley del sí sí como una gran conquista del movimiento feminista.
0: La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artola Zaval, encabezaba ayer la delegación del gobierno vasco en Castuera, Badajoz, en apoyo a la búsqueda de familiares de los fallecidos extremeños en el campo de concentración de la localidad Vizcaína de Orduña, en la Guerra Civil. Junto con la ayuda del Instituto Gogora, están ahora en proceso de identificar los restos exhumados de 71 personas mediante la donación de muestras de ADN de los familiares. Pero Arregui.
7: De los casi 4.000 presos trasladados desde Castuera a Orduña en 1937... ...la mitad eran extremeños, al igual que los 127 de los 225 fallecidos en ese penal... ...según la documentación histórica existente. Desde el gobierno vasco han querido mostrar su apoyo a la búsqueda de las víctimas... ...la consejera Beatriz Artola Zabal.
2: Nuestro viaje a Castuera tiene por objeto dar a conocer los trabajos que estamos desarrollando... ...en la localidad Vizcaína, donde hemos hallado ya restos de 71 personas y donde se ha habilitado un columbario para su descanso y recuerdo. También queremos que las familias de los 127 extremeños que murieron en Orduña conozcan el banco de ADN que tenemos habilitado en Gogora y que pueda servir para que identifiquemos a esos hombres.
7: Gracias a las excavaciones realizadas en 2014 y 2022 en el cementerio del municipio Vizcaíno, se han exhumado los restos de 71 personas que se pretenden identificar ahora, ocho décadas después de lo sucedido, mediante muestras de ADN de sus familiares.
1: O sea, literalmente mataban de hambre a los presos. Acumulaban enfermedades eh, pues respiratorias, cardíacas, de infecciones. Hay uno de, los, de las personas que fallece porque tiene la boca gangrenada. El nivel de...
7: Escucháis a Nayara Garmendi, a familiar de una de las víctimas, en el reportaje publicado por Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Instituto responsable de haber contactado a día de hoy con 41 familias y que llama a los que no se hayan puesto en contacto ya para poder seguir identificando a las víctimas.
0: Y el Ayuntamiento de Donostia ha colocado dos placas en memoria de Juan Antonio Marcos González y Miguel Ángel Iñigo Blanco, víctima de ETA en 1978. Con este acto sumarán 26 las placas que el Consistorio ha colocado en la ciudad dentro de la iniciativa impulsada desde la pasada legislatura para dar visibilidad en el espacio público a las víctimas del terrorismo y la violencia política. Juan Antonio Marcos Fernández, sobrino del Guardia Civil, Juan Antonio Marcos González.
3: Para nosotros, para la familia, pues es algo muy importante, es algo que, que en realidad necesitábamos y es un poco como reconciliarse pues, con, con la ciudad, con recordar un poquito lo,
0: lo que pasó y, bueno, un acto emotivo. Está siendo un fin de semana con diversos actos políticos. Varias formaciones hacen balance de sus proyectos y de la actual legislatura, mientras que otras han celebrado congresos internos en la carrera por las urnas del Carrero.
8: En Sabineche, en Bilbao, el PNV reunía a 200 responsables institucionales e internos para abordar el tema de la educación. El consejero en la materia, Joaquín Larraz sobre la futura ley. Estamos en la última etapa de la elaboración de un texto articulado que pretende seguir, y ese es mi compromiso, con lealtad ese documento enviado o remitido por el Parlamento al Departamento. Prevén remitir el proyecto de ley para el primer trimestre del año y en Barakaldo, Euskadi Euskola Ría Bildu presentaba un plan de estrategia su coordinador general, Arnaldo Tegui, habla de que el gobierno en los tres territorios carece de planificación y dice ser insostenible. En estas tres provincias
0: hay un gobierno agotado y agotador. Un gobierno sin rumbo, sin solidez, que no resuelve cosas sino que le sobrepasan las cosas.
8: El Partido Socialista de Euskadi hacía balance de la gestión de la legislatura actual en las instituciones alavesas.
1: Hemos incrementado los programas, las acciones, los recursos que tenemos en cuestión de servicios sociales y personas mayores.
8: Y la secretaria general del PP Vasco, Laura Garrido, en, Donostia, en la inauguración de la escuela Gregorio Ordóñez, víctima de ETA, decía que este último criticaría a Sánchez, dice, por su indignidad y también haría crítica contra el Partido Nacionalista.
1: Sería también muy claro con el Partido Nacionalista Vasco, al que le diría que siguen instalados en su falsa y
0: distancia...
8: Mientras tanto, en Bilbao, el Partido Comunista de Euskadi celebraba su decimosexto Congreso para aprobar la línea política del partido y su nueva dirección.
0: Más de 7.000 personas, según Gaste Coordinadora Socialista, recorrieron ayer las calles de Bilbao e Iruña en las manifestaciones para hacer frente a la ofensiva burguesa y capitalista. GKS critica los beneficios de empresas, bancos y partidos políticos, mientras la calidad de vida de la clase trabajadora, dicen, sufre un evidente deterioro, Eder.
8: La Coordinadora Juvenil calcula que 5.000 personas en Bilbao y más de 2.500 en Iruña secundaron las manifestaciones para hacer frente a la actual ofensiva de la burguesía. Desde Gaste, Coordinadora Socialista insisten en la necesidad de un Estado socialista fuera del bloque formado por bancos, grandes empresas y políticos profesionales, dicen lo que tachan, de farsa. Iker price es miembro de GKS políticas y profesionales, llegó era una tirabíde real basemático Baldintac por por porseti currun, llegó en parte dira de ta, llegó era un sustante en dute con de penal en el negocio ortearikin, llegué indar policial indar te de quién está a ver, verás book estado socialista la rica en dute, llegó era una tirabíde real basemático, estado retaraco Languión ante la junta independiente arenal de movilizar tuura gaur, por propuesta mía Languión estado socialista en el GKS propone como eje la organización comunista para hacer frente a un empobrecimiento de la clase trabajadora y deterioro en la calidad de vida mientras las élites obtienen beneficios millonarios, portando banderas rojas, critican además la persecución
0: policial y el sistema político actual. Junto a Xavi Segovia repasamos las noticias internacionales de este domingo. Siguen las protestas por la muerte de Tyron Nichols a manos de cinco agentes
4: de policía de Memphis. Tras hacerse públicas las imágenes, miles de ciudadanos han salido a la calle para pedir justicia por la muerte del joven de 29 años. Tyron moría tras la paliza que le propinaron los agentes al ser detenido por una infracción de tráfico. Los manifestantes cortaron la autopista de la ciudad al grito de sin justicia no hay paz. Concentraciones también frente a la Casa Blanca para pedir el final al terror policial y reclamar el encarcelamiento de los agentes implicados, todos ellos afroamericanos, y que se enfrentan a varios cargos penales, incluido el asesinato en segundo grado. Ayer Joe Biden... Hablaba por teléfono con los padres del chico y anunciaba que llevará el caso ante el Congreso Continúa la tensión en Israel con nuevos ataques tras la incursión hebrea en Jenin el pasado jueves En apenas 24 horas han sido cuatro los ataques o intentos por parte de palestinos en respuesta a la incursión de Israel en Jenin el pasado jueves y que provocaba nueve muertos El último ocurría esta noche cuando un palestino resultaba muerto al intentar entrar en Cisjordania ocupada aparentemente con intención de cometer un ataque. Antes, un joven de 21 años mataba a siete personas en, en una sinagoga y también un adolescente de 13 años abría fuego hiriendo a dos personas y otro palestino trataba de atacar un restaurante en un asentamiento. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha autorizado ampliar los permisos de armas para civiles, pero pide no tomarse la justicia por su propia mano. En Perú siguen las protestas para reclamar la dimisión de la presidenta Dina Baluarte. Lima, la capital, fue ayer escenario de graves disturbios que dejaron al menos un manifestante muerto en enfrentamientos con la policía. Desde el pasado mes de diciembre que comenzaron estos disturbios, se eleva ya 65 los muertos por los altercados en todo el país. La Defensoría del Pueblo pide poner fin a las protestas y a los ataques a propiedades públicas y privadas. Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Paluarte, que tomó el cargo tras la destitución de Pedro Castillo. También solicitan el cierre del Congreso, la creación de una Asamblea Constituyente y la convocatoria de elecciones generales. El canciller alemán llega a Argentina para impulsar la Alianza Unión Europea-Mercosur. Olaf Scholz, junto al presidente argentino Alberto Fernández, han mostrado su compromiso de concretar pronto un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. El líder germano destacaba la especial importancia que tiene ratificar esta alianza, alcanzada ya en 2019 tras 20 años de conversación. El fin de las conversaciones debe ser un objetivo, algo en lo que coincidía con Alberto Fernández, que ve más cerca esta firma con la llegada de Lula da Silva a Brasil.
3: Con la llegada de Lula a Brasil, creo que estamos en mejores condiciones para impulsar el, el tema Mercosur-Unión Europea, porque sabemos que son mucho mayores las coincidencias.
0: En Afganistán,
4: los talibanes prohíben a las mujeres realizar la prueba de selectividad. El Ministerio de Educación ha dado orden a las universidades del país públicas y privadas que prohíban el acceso de las mujeres a las pruebas para acceder a la universidad. El gobierno anuncia medidas legales amparadas en el Código Penal Islámico contra las instituciones que se nieguen a cumplir esta medida. La selectividad está prevista para el próximo mes de febrero. En diciembre ya se prohibía el acceso de las mujeres a la educación universitaria. Y seguimos con más noticias. El 97%
0: de las bases de RC apoya su hoja de ruta política para los próximos años. Un plan que incluye, entre otras cosas, el impulso de la lengua catalana. Alianzas con la izquierda para hacer frente a un posible gobierno de derechas en España, además de mantener la mesa de negociación con el Estado español y la apuesta por un referéndum pactado, primero consensuado por el seno de la sociedad catalana. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, advertía de quienes no asuman que este punto es un, el único camino, lo único que hacen es dificultar la consecución de los Aquellos
7: que no es en aquest camí, que és l'únic que està explicitat y l'únic que es posa sobre la taula, de fet, només contribueixen a allargar estos temps i a dificultar la consecució d'aquests objectius.
0: Y el Sindicato Médico de Navarra mantiene la huelga indefinida convocada desde el miércoles a no verse satisfechos con la última propuesta del Gobierno de María Chivite, que ofrece una retribución de 400 euros mensuales al mes. El sindicato señala que la propuesta del Departamento de Salud es precipitada y nada consensuada, de manera, de manera que no les genera ningún tipo de garantía. Solicitan un acuerdo con todas las partes y que sea aprobado en el Parlamento. Alberto Pérez, portavoz del Sindicato Médico.
8: Eh, se han quedado muy cortas el tema retributivo nos ofrecen 400 euros, eh, pero condicionados a, a una serie de factores, es decir, que ni siquiera es un, una subida lineal. Y eh, respecto a la exclusiva, eh, admiten eh, eliminarla para todos los facultativos rasos, pero la van a, la quieren mantener para, para las jefaturas.
0: Tiempo ahora para repasar las noticias deportivas junto a Gorka Saavedra. Egunon de nuevo. Egunon de nuevo, sí. La primera
5: parada nos lleva al fútbol de primera división, donde juegan nuestros tres equipos. El plato fuerte, lo comentábamos antes, a las nueve de la noche. Real Madrid-Real Sociedad encuentro que los Chur y Urdín afrontan con una nueva baja. Careaga, Egunon. Gorka Barrenes se unió ayer al amplio capítulo
0: de Baja, son nueve en total, para afrontar el partidazo de esta noche en el Bernabéu. La Real buscará igualar en la tabla al Real Madrid, pero para ello deberá ser valiente y tener personalidad. Y
8: Manuel Alguacil. Si hay alguna manera de ganar en este tipo de campos y ante este tipo de jugadores, es siendo tú mismo, demostrando personalidad, siendo valientes, siendo agresivos, porque contra estos equipos, para Tú puedes defender en bloque bajo o en bloque medio bajo durante 96-98 minutos, que es lo que duran ahora los partidos. Tienes que estar con un nivel de concentración tal que es muy complicado, porque tienen tanta calidad, tanta superioridad, tanto uno contra uno, disparo de borde de área, centro remate, no sé, balón parado, que si estás los 98 minutos cerca de tu área, lo normal es que pierdas.
0: Y Manol dispondrá de Sorloz, mientras que Hazard es la única novedad en la lista de Ancelotti, que tiene cinco bajas, entre ellas las de Alaba y Chuameni. El partido comienza a las nueve y, ojo, pita un árbitro casero, el andaluz Melero López. Esperemos no tener que acordarnos
5: eh, del árbitro, Escarricas Asier, Un pelín antes, a las seis y media, el Athletic visita Balaídos para medirse al Celta. Nuevamente, sin Íñigo Martínez y con Villalibre, pese a su posible salida al Alavés. Valverde espera resarcirse de la derrota ante el Real Madrid en Liga, siguiendo la ruta del partido de Copa en Valencia.
8: Los equipos que están abajo aprietan porque tienen una necesidad increíble. Nosotros tenemos que hacer valer también nuestra necesidad. Entonces, eh, con respecto a los partidos que vienen, solo tenemos en la cabeza el que tenemos mañana, porque es el primero y el que, eh, y el que además tenemos la oportunidad de, de poder resarcirnos de lo que nos ocurrió la semana pasada contra el, contra el Madrid. El, el partido de que hemos jugado contra el Valencia es de Copa, es otra competición, pero sí nos... Eh, si demostramos que hemos jugado fuera de casa, que en, nos hemos impuesto a un equipo en una situación difícil, pues bueno, vamos a ver ahora si podemos hacerlo en, en vivo, que va a haber mucha presión en ese campo por, por, pues bueno, por, por lo que valen los puntos.
5: Y a las cuatro y cuarto, Osasun Atlético de Madrid en el Chádar se enfrenta a Rasata el equipo que no ha derrotado nunca Iruña, Rafa, Aguilera y Gunón uno no no es cosa solo de esta etapa como entrenador del club atlético osasuna tampoco con la real Arrasa te
8: consiguió ganar el conjunto colchonero con Simeone siempre en su banquillo en total ocho partidos y ocho derrotas una estadística singular y que no tiene parangón en la trayectoria del de barrichu como técnico de primera división las bajas una semana más son nacho vidal y rubén peña Arrasa te citaba ayer a todos los disponibles porque quiere ver hoy cómo se encuentra la gente Aymar que terminó tocado el miércoles es duda el Chimi que viene de marcar el domingo pasado y frente al sevilla puede jugar eso es un logro que le retiran la tarjeta que vio en elche no hay cláusula de que penal dice la alineación de Manu Sánchez, jugador cedido por el Atlético de Madrid, tocará rotación con opciones para Rubén García. Un posible 11 de Osasuna, Aitor, Diego Moreno, Unai, David, Manu o Juan Cruz, Moncayola, Lucas Torró, Rubén García, Moy Gómez, Chimi, Ávila y Budimir. En el Atlético de Madrid no llega Llorente y Savic es duda. El partido a las
5: 4 y cuarto en el Sadar. Es que Ricasco, Rafa, habla precisamente el técnico de Osasuna, habla Yago Barrasate sobre romper la mala racha.
7: Uno de los mejores equipos, ¿no? Eh, además se
8: nos da fatal hasta el momento. Es verdad que, que
5: este año, pues bueno,
8: estamos rompiendo algún maleficio y esperemos que este también se rompa. Para frenar a este tipo de equipos hay que hacer casi todo bien y, y dentro de ese casi todo bien también hay que ser protagonista, hay que tener balón, hay que insistir y, y también si tienes el balón, pues bueno, te atacan menos, ¿no?
5: En segunda, a la hora del bocadillo, a las dos, era la vez visita al Mirandés, un triunfo sup supondría seguir en la pomada y mejorar. La versión lejos de Mendizorroza. Gastéis Raúl Pandegunón.
3: Egunón, Gorka, el Alaves buscar a este mediodía en eh, Miranda volver a ganar lejos de Mendizorroza. No lo hace desde octubre cuando eh, ganó a la Andorra. Robert González sancionado y Miguel lesionado son eh, baja y ha entrado por primera vez en la convocatoria el delantero argentino Omni Panichel. Y Luis García Plaza tiene claro que toca ganar de nuevo lejos de Mendizorroza. Pero hay que tragarlo fuera, macho. Hay que, hay que volver a ser un equipo que, que no puede venirse de vacío. Ya no te hablo ni de ganar, que es la idea. Ganar, ganar, siempre hay que ganar. Pero volver a sumar, volver a sumar con casa es fundamental, para nosotros es vital. Si queremos estar eh, con el grupo de, de los mejores, entre los seis mejores, no nos vale solo en casa.
0: Y era recuperar lo que decíamos antes, o sea, que no
3: es que es una cosa nueva para el equipo. Se espera una gran presencia de seguidores albiazules este mediodía en Andúa.
5: Gracias, Raúl. Una segunda división en la que ayer el Ibar no pasó del empate a cero en Ipurua contra el Leganés. Garitano al terminar... Eh, el partido dijo aquello de que si no se puede ganar, al menos no se puede perder.
3: Bueno, yo creo que el primer tiempo hemos estado bien y creo que, que hemos, hemos llegado, hemos chutado. Eh, Riesgo ha hecho una parada que la ha sacado de dentro también. Bueno, luego el segundo tiempo ya que creo que, que se ha igualado bastante más, ¿no? Creo que ellos también han ido un poco más arriba... Al final, el partido se ha roto un poco y los dos queríamos ganar. Ellos también han dado un paso hacia adelante. Y, y bueno, cuando no se puede ganar, pues seguimos eh, invictos, seguimos con la portería cero y bueno, pues eh, tenemos un punto más, ¿no?
5: Después de Leibar jugó el conjunto de Las Palmas y ganó, por lo que el conjunto armero ahora es segundo. Y en la Liga F, ayer las cosas no salieron bien: Villarreal 1 a la bestero y Real Madrid 2, Atlético 1, las gloriosas colistas y su técnico, Juárez Juaristi, finalizó el encuentro realmente mosqueado con ciertas decisiones arbitrales.
4: Quizás ha habido demasiadas decisiones externas
8: que han, que han condicionado el, el del partido. Pocas ocasiones por parte de dos
3: equipos, partido bastante cerrado y, bueno, y cierto en este caso, y yo creo que también.
4: Decisiones externas han hecho que manera, sí, sí, sí. El, el partido si no se
5: nos ha escapado. Hoy turno para la Real contra el Sporting de Huelva, al que ganó hace poquitos días en la semifinal de la Supercopa, Natalia Arroyo.
9: Terminamos ese miércoles en Supercopa con sensaciones positivas de detectar qué vías les habían hecho daño y en qué situaciones podíamos haber tenido dificultades. Eso espero que nos ayude a, a, a presentar otra vez otro buen partido, a hacer un buen partido y esperamos eso, otra vez una buena versión de la Real y esperemos que en este caso pues, tenga premio.
5: Fútbol a un lado, en pelota ayer se disputaron dos encuentros. Por un lado, altuna Tolosa a eh, 22, Escurria-Martija 16 y por el otro, el zabaleta 22, Peyo Echeverría-Rezusta. Miquel Bilbao, uno...
3: En Eguno Hongorca, en el Vizcaya, Altuna y Tolosa se llevaron de nuevo un trabajado punto después de un duro partido de 76 minutos y 752 pelotazos. Fue un choque con demasiados fallos, 10 de cada pareja, y en el que decidió el mayor acierto de los ayer azules. Altuna y Tolosa doblaron en tantos, hechos, 6 colorados, 12 azules, 12 para Altuna y Tolosa. Con el punto de ayer, esta pareja, la que forma Altuna y Tolosa, se coloca en solitario en la segunda plaza. Joaquín, Altuna. Sí, sí, quedan cuatro partidos... Y estar ahora segundo, tercero o cuarto no tiene mucha importancia. Lo importante es estar al final del campeonato y ese es el objetivo, ¿no? Pero bueno, tenemos siete puntitos. La verdad que a veces ni en 14 jornadas consigue siete puntos y estar en la décima jornada con siete puntos es algo muy grande y, y bueno, nos queda todavía camino por hacer, cuatro partidos y iremos a por todas. Al final 16 a 22 para la altura de Xavi Tolosa, que son segundos con 7 puntos, a dos de los líderes y con 1 de renta sobre sus próximos rivales en la SOIMAZ. Por el contrario, Ezcur y Martija ya se quedan sin margen de error con dos puntos en la séptima plaza. Del Vizcaya al Abrit, donde los líderes alcanzaron su novena victoria, 22 a 18 para el Lordi Zabaleta ante Pello y Rezusta, fue un partido muy raro. La primera parte fue colorada, 18 a 8 para el Vizcaíno y para el de Charren. En la segunda reaccionaron los aire azules para acercarse con el 21 a 18. Al final, victoria colorada y noveno punto para el Valetta que se colocan a un solo triunfo para alcanzar el playoff.
4: Y bueno, yo creo que no, no tenemos que ir a sacar un punto, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a ganar las cuatro como, como hasta ahora. Tenemos que mantener la misma mentalidad de, de, del primer partido del campeonato. Y, y bueno, eh, vamos. Muy bien, las cosas no están saliendo, pero, pero aún aquí nadie se puede relajar.
5: Enfrente Peo y Rezusta se quedan como estaban, eh, cuartos con cinco puntos. es que regas con mikel un campeonato de parejas que hoy nos lleva hasta Goncillo en la Rioja para el Urruti, Alvisu Jaka, Aranguren. Escuchamos a Jaka.
3: Ya se te pone la clasificación prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, más que hacer de jueces tenemos que, que bueno, quitar este mal sabor de boca, creo. Intentar dar lo mejor de nosotros,
0: que en que, que muchos partidos creo que lo hemos hecho y por eso hemos estado tan cerca de... De, de, de conseguir más victorias y es lo que tenemos que intentar ¿no? acabar con, con la mayor
3: cantidad de puntos posibles sin, sin mirar a nadie
5: eh, Para finalizar con los frontones ya tenemos servida la final del campeonato Vizcaya femenino, el próximo 10 de febrero se jugará en la chapela alda y Méndizabal contra Arrizabalaga y Osés en baloncesto ayer derrota por 51 a 70 de Biló Básquet hoy turno de Baskonia que ha fichado a más Heidegger, lo hará a las 5 de la tarde en la cancha de Lucan Murcia en golf no pudo lograr rama el tercer torneo consecutivo. Ayer inició el día a dos golpes del líder, pero se torció la jornada y finalmente el de Barrica firmó un séptimo puesto en el Farmers Insurance a cinco golpes del ganador. Y hoy también muy pendientes de Ortuella que acoge el campeonato de España de cross a las 12 del mediodía, la prueba femenina y a la 1. La prueba masculina, todo y otro, además también se podrá seguir en directo en ETV BAT. Hasta aquí la primera toma de contacto del día con el deporte, más a lo largo del día y evidentemente en Kirraldía Al-Día con Yagobaros de arte Son
0: las
7: ocho
0: y media. Crónica de Euskadi En estos momentos tenemos un grado en Iruña, dos en Gasteiz, tres en Donostia y Bayona, cinco en Bilbao. Hoy también nos encontramos en aviso amarillo por nieve. Hasta las 9 de la mañana conectamos con Euskalmet para conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Jayone Munar Unón.
1: Caixo Unón.
0: En media hora se desactiva el aviso amarillo sí. por nieve. Eh, para después, ¿podemos esperar algún cambio o seguiremos con frío?
1: Bueno, el frío no, el frío nos va a seguir acompañando durante todo el día, va a ser lo más destacable para el día, ya que bueno, las precipitaciones, aunque todavía se están produciendo, cada vez son más débiles y la tendencia es que vayan remitiendo para el mediodía, así que en ese sentido mejora el tiempo, pero eso sí, el frío pues nos va a acompañar. Hoy las máximas se van a quedar en valores muy similares a los de ayer, en torno como mucho, en torno a los 7-8 grados en la costa y en el interior se, quedan, se acercarán a los 5 grados o... O se quedarán por debajo de los 5 grados. Además, el viento del norte va a seguir soplando con algo de intensidad, sobre todo en zonas expuestas, y el cierzo también, en la cuenca del Ebro, todavía será algo molesto y este viento pues, seguirá acentuando aún más el frío. Pero en general remite la lluvia para el mediodía y de hecho durante la tarde, bueno a pesar del frío, el ambiente va a ser algo más, tendremos algo más de luz, ¿no? o se abrirán claros, aunque como digo, sobre todo seguirá destacando el frío.
0: Otro día de guantes y bufandas, es que ricascoja, y nos volvemos a escuchar a las 2 de la tarde. Qué vale,
1: agur. El concierto escenificado si el amor castrato, dirigido por Anne Picaza, es la nueva producción propia del Teatro Arriaga. Nereidas, la formación fundada y conducida por Javier Ulises Illán, nos adentra a través de la voz de Filippo Minequia en la vida de sifache uno de los cantantes castrados más asombrosos del siglo XVII. Sifache, l'amor castrato, el 2 de febrero en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en la taquilla o en
0: la web del teatro. En el programa líder de los lunes. Pues vamos a por el siguiente juego. A por todas. Un juego para poner a prueba las fobias. Yo no sé cómo voy a reaccionar a las arañas.
3: Ay, gracias, no me haces. Sí puedes. Tienes que sacar el ojo salvaje.
8: Intentar, voy a
0: intentar, pero es que no voy a poder. El conquistador del Caribe, episodio 3. Van
1: a morder, eh. No van a morder.
0: Mañana por la noche en ETB2.
2: ¡Señipuin, contato, codisuetga! ¡Y ¿Te guste el Oreo relleno
8: oso alto daos? Cineus que diré en escuticua. Usar tu zarau na y tu y programa. Euskoya yaurrariza.
1: Guiard, Soroya Ucelai Oteiza Arrue Domínguez Menchugal. La Galería Lorenart presenta una extraordinaria exposición donde podrán adquirirse obras de los mejores artistas del siglo XX y actual. Hotel Hercilla, del 1 al 6 de febrero, Bilbao.
8: Radio Euskadi.
0: Compartimos lo que somos.
9: Este domingo en Más que Palabras invitamos a Santiago Lorenzo, que nos habla de su último lanzamiento editorial, Tostonazo. El autor de Los Asquerosos vuelve con sus personajes supervivientes
1: y perdedores. Pompeyo, 74 años, el jubilado detenido nostálgico de la URSS por sus delictivos envíos a la embajada ucraniana y al presidente del gobierno. Es el protagonista del malpensando de José Antonio Pérez. Y visitamos Perú de la mano de Martín Ibarrola
2: Nájera y en Sobre el Terreno con Xavier Bañuelos, la colegiata de Cenarruza y el Museo Simón Bolívar.
7: Este domingo, más que palabras con Almudena Cacho a las 9 de la mañana en Radio Euskadi
0: Con las 8 y 34 minutos saludamos en este punto a la vicelenda Cari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Bendía, Egunoneta Unguietorri.
9: Egunon, antes que recasco.
0: A mediados de semana llegaba la noticia del fallecimiento de Rodolfo Ares, un golpe, un golpe duro para el socialismo. ¿Cómo, ¿Cómo definiría su figura?
9: Pues la verdad es que es muy difícil condensar a Rodolfo ni siquiera en una frase, ¿no? porque Rodolfo era muchas cosas... Era el secretario de organización, sí, pero bueno, era el que estaba en la sede permanentemente hasta última hora, siempre al teléfono para cualquier cosa y en lo personal yo creo que era un hombre muy de detalles, ¿no? Muy, muy humano en, en, esas, en esos pequeños detalles con, con los compañeros, tanto de la sede como, como de las agrupaciones, ¿no? Si algo yo creo que hay que recordar de Rodolfo es bueno, su compromiso con, con Euskadi, con Bilbao primero, con Euskadi, en su modernización, su cohesión social y fundamentalmente su contribución al fin de ETA. ¿no? Yo creo que jugó un papel importante antes de ser consejero de Interior y después de, ya como consejero de Interior para conseguir alcanzar la paz en Euskadi. Y yo creo que esa es la gran contribución de, de Rodolfo ¿no? a, a la historia de Euskadi. Uh
0: -huh. Un abrazo fuerte a la familia de Ares y a toda la familia socialista desde aquí. Nos seguimos guiando por la actualidad. Estas últimas horas hemos conocido que finalmente el gobierno de Sánchez se abre a modificar y revertir las reducciones de condena producidas por la ley del solo sí es sí. ¿Es necesario cambiar la ley o, o es un problema de interpretación judicial? ¿Dónde está el error?
9: Bueno, yo creo que el gobierno dio un paso muy importante porque siempre yo me he dedicado al, al mundo del derecho antes de entrar en política y siempre había mucho debate en torno a, a los delitos tipificados, ¿no? para condenar eh, las violaciones, los abusos sexuales, etc. Y, y como conclusión y colofón a todo ese debate de tantos años y con el objetivo de defender mejor a las mujeres víctimas de, de abusos sexuales, se hizo esta ley integral, ¿no? Evidentemente, eh, ha producido un deseo, un, un efecto indeseado, ¿no? Que es las rebajas de, de las penas. Y lo que está haciendo el Gobierno ahora es, eh, visto que los tribunales no han atendido tampoco la modificación que se hizo del preámbulo de, de la ley, que trataba de hacer una interpretación para que, bueno, la interpretación de la norma fuera en, en el sentido que, que era la, la voluntad de la ley, bueno, pues lo que se hace es desde la humildad pues tratar de buscar una formulación en la ley que impida que ocurran estas, estas rebajas de penas, ¿no? porque desde luego no era el objetivo de la ley. El objetivo de la ley era sobre todo llegar a poder castigar todos los supuestos que se producen sin que recaiga la carga de la prueba en la mujer, ¿no? el tema de la voluntad era, era la clave, ¿no? lo que siempre se nos ha cuestionado en los tribunales, lo que siempre ha supuesto un camino muy tortuoso para las víctimas porque tenían que repetirlo infinidad de veces y, y sufrir un camino horroroso para repetir muchas veces en tu cabeza lo que has sufrido y con esa ley se evita. ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, yo creo que la ley es positiva, la ley es buena, tenemos que corregir el efecto indeseado que se ha producido. Entonces el foco lo tenemos que poner en los jueces. No, los, jue ah, los jueces interpretan las normas. Los jueces interpretan las normas. Lo que, lo que están ahora en el gobierno, entiendo yo, por las declaraciones que he leído, es buscando eh, con estudiosos eh, penalistas ver cómo se puede mejorar la norma en ese aspecto.
0: Otra de las noticias de la semana ha sido el Centro de Migrantes, que ha comenzado la licitación para la obra en Gasteiz. Ha generado roces en la coalición del Ejecutivo Vasco. Parece que a inicios de semana eh, se calmaban las aguas.
9: Bueno, yo debo decir que la única vez que se ha tratado en el Consejo de Gobierno fue el martes pasado, a iniciativa mía. Eh, y, bueno, Belén Cari y yo compartimos lo que comparte el Consejo de Gobierno en su conjunto, que es el programa de gobierno pactado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, donde entre muchas cosas que decimos sobre la política de inmigración que debemos hacer en Euskadi, y sobre todo la política de acogida a los refugiados, es precisamente reconocer que, Todavía la competencia no es nuestra, la competencia es del gobierno de España. Por lo tanto, como nosotros somos el territorio de acogida y tenemos los servicios de educación, de sanidad, de empleo, pues tenemos que colaborar con el gobierno de España y coordinarnos con él para que esa acogida sea buena para esas personas, ¿no? que sea efectiva. Yo voy a poner un par de ejemplos para que se entienda que en el gobierno Vasco no, no paramos de trabajar en esa, en esa cuestión. En mi departamento hemos aprobado recientemente una ley muy importante, que es la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos. Hasta ahora, la ley vigente eh, no contemplaba a los refugiados. Ahora, con la ley nueva, a partir de su entrada en vigor, los refugiados, aunque no hayan, eh, tengan definitivamente el estatus de refugiado, tú cuando solicitas el refugio te, te dan como una especie de estatus temporal de refugiado, hasta que se, bueno, se decide si sí o si no te dan el estatus de refugiado. Bueno, pues nosotros a esas personas las damos, les vamos a ofrecer la renta de garantía de ingresos sin necesidad de la antigüedad del requisito que para otras personas exigimos de empadronamiento de tres años. Estas personas con un empadronamiento simplemente podrán acceder a la renta de garantía de ingresos. Eso es un compromiso de Euskadi con los refugiados para darles una acogida buena. Por otro lado, cuando ocurrió... Eh, bueno, pues el terrible inicio de la invasión rusa en, en Ucrania, en, en Euskadi, eh, pensamos desde el Ambide, eh, bueno, ¿qué podíamos hacer con, con los refugiados? ¿no? Porque no solo la sanidad, no solo la educación, no solo la vivienda, sino también ofrecerles la posibilidad de un futuro en Euskadi o de que los meses que pasaran en Euskadi pudieran hacerlo formándose para el empleo. Bueno, pues nosotros fuimos la única comunidad autónoma que nos dirigimos al Ministerio de Trabajo y le dijimos, Oye, vamos a hacer algo, ¿no? ¿Podemos hacer algo? Bueno, pues el Ministerio, gracias al impulso vasco, sacó una instrucción que nos permitió que los refugiados ucranianos eh, se apuntaran a, a Lambide y recibieran formación. Y hemos dado formación a 603 personas, mayoritariamente mujeres ucranianas, se han estado formando en Lambide. Bueno, yo creo que todo eso... Dice mucho bueno, de, de cómo colaboramos ambos gobiernos, de cómo también el gobierno vasco avanza en la protección de los refugiados en el ámbito de sus competencias. Por tanto Yo creo que en el, en el dentro del gobierno no ha habido absolutamente ningún, ningún roce en ese sentido.
0: En el ámbito de sus competencias. Entonces, ¿existe un modelo vasco
9: de acogida? Eso no es de mi departamento, por lo tanto tampoco le podría eh, dar más explicaciones sobre esa cuestión. Pertenece al departamento de Beatriz Artola Zaval. Yo le puedo decir lo que nosotros, estudiando eh, el pasado, es decir, nosotros con, con la ley del sistema vasco de garantía de ingresos, lo que hemos hecho ha sido recoger todas las peticiones que el tercer sector a lo largo de los últimos años, porque en Euskadi tenemos mucha experiencia con la renta de garantía de ingresos, bueno, han ido poniendo encima de la mesa y por lo tanto, por eso ahora protegemos, bueno, pues a las víctimas de trata de seres humanos, protegemos a las víctimas de violencia de género, las víctimas de violencia de género, las mujeres tampoco eh, necesitan todos los requisitos del resto de personas para acceder a la renta de garantía de ingresos, contemplamos a los refugiados, mejoramos a las familias con hijos, mejoramos a las, fa a las familias con pensionistas, con una discapacidad, es decir, hemos ido mejorando fruto del aprendizaje, de la experiencia y de las recomendaciones que organizaciones como el Ararteco o del tercer sector nos han ido haciendo. Bueno, eso es un poco la, la vocación de, de la ley ¿no? y la vocación que tenemos desde el gobierno vasco.
0: Parece que se han apaciguado las, las aguas dentro de esas críticas que hemos escuchado estos últimos días. Si le ponemos el termómetro a la, a la coalición del gobierno vasco, la salud es buena.
9: Pero incluso con las críticas también era buena la salud. ¿eh? Así lo dijeron eh, tanto el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, en Ecuandueza como el presidente del PNV, Antonio Ortuza.
0: Uh -huh. eh, antes de alejarnos de la crisis de Ucrania, eh, al final, eh, si se envían los tanques, España se suma al plan europeo. En la comunidad autónoma vasca, el PNV se posiciona a favor, Edad Acevillo y el Carrequín Podemos en contra defienden la vía del diálogo. ¿Qué piensa sobre ese
9: posicionamiento? Bueno, nosotros somos miembros de la Unión Europea y somos miembros también de la organización atlántica. Y tenemos que ser conscientes de que en política internacional eh, las claves del siglo XX eh, ya no, no funcionan. Estamos en el siglo XXI y la política de seguridad está muy vinculada también a la política internacional. Y nos hemos comprometido con defender la democracia en Ucrania porque no hay que olvidar que lo que pretendía Putin era una operación rápida para entrar en Ucrania, cambiar el gobierno y tener un gobierno satélite de, de Rusia. No era una operación de ningún otro tipo. Por lo tanto, nuestro deber como Unión Europea, que se asienta en unos valores de democracia, de solidaridad, es ayudar a que esos valores se mantengan y se extiendan. Porque también otra de las cuestiones que está aflorando en este siglo XXI, es que si miramos Naciones Unidas y el número de países que lo conforman, el porcentaje de países eh, democráticos está descendiendo. Por lo tanto, nuestro deber es que hoy más que nunca es necesario defender las democracias liberales. La ciudadanía necesita gobiernos en los que ellos sean quienes decidan quién gobierna y qué políticas se hacen y que con la capacidad de su voto puedan quitar gobiernos y poner gobiernos. El camino hacia las democracias y liberales, eh, hacia regímenes autoritarios, no es el camino que necesitamos en, ni en Europa ni en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, nuestro deber es ayudar a los ucranianos. Y sobre todo, además, yo creo que en España tenemos una experiencia, ¿no? eh, que es la memoria histórica de la guerra civil. Nadie nos ayudó. Nos daban palmaditas en la espalda y todo en la sociedad de naciones, hablando del régimen de la república y tal, pero nadie nos ayudó. Y perdimos la guerra y vinieron 40 años de dictadura, por lo tanto yo creo que nuestra obligación es ayudar a los, a los ucranianos que son vecinos.
0: Dejamos eh, por un momento Ucrania para centrarnos en Euskadi y es que ya tenemos los datos de empleo de 2022 en la comunidad autónoma vasca. La tasa de empleo ha bajado un 0,8% en 2022 y el año ha cerrado con un 8,66% de paro. ¿Cuál es eh, su lectura desde el Ejecutivo vasco? ¿Cómo casan estos datos con las expectativas que tenía al inicio del año?
9: Bueno, yo creo que con el empleo, a mí me gusta ser prudente. Eh, cuando llegué al cargo de consejera de Trabajo y Empleo, los augurios eran negrísimos y luego resulta que ha ido eh, muy bien la, la cosa, ¿no? También que, gracias también a la reforma laboral, nunca ha habido tanta gente trabajando en Euskadi con derechos. Por lo tanto, la valoración es positiva. Tenemos que ser prudentes porque puede haber meses que sean malos, puede existir una ralentización del empleo por el contexto en el que estamos ahora mismo, pero eso no quiere decir que el futuro vaya a ser malo. Lo que pasa es que siempre hay, eh, pues no sé, yo diría profetas del apocalipsis que les encanta ¿no? decir que todo va a ir fatal. Pero la realidad es que los empresarios tienen proyectos y para esos proyectos necesitan trabajadores y trabajadoras la contratación. Yo creo que va a seguir su curso y lo que sí me gustaría aprovechar este micrófono es para lanzar un mensaje de confianza dentro de este mundo lleno de incertidumbres y estos años tan movidos que, que tenemos, ¿no? y es que, que tengan confianza en que los gobiernos estamos atentos a lo que está pasando en cada momento y buscamos acuerdos con partidos, pero también con los agentes sociales y económicos, para generar las mejores condiciones y las mejores políticas para proteger a las familias, proteger a las empresas y seguir generando empleo de calidad. ¿eh? Por tanto, yo sí quería también lanzar ese mensaje de confianza.
0: A ver, sigamos hablando de empleo. Según indicó hace unos meses en este micrófono, marcaban como próximo objetivo renovar la Ley Vasca de Empleo, poniendo en el eje central a la AMBIDE. ¿Cómo ha empezado el año a este respecto?
9: Bueno, Euskadi tiene las competencias en empleo desde hace 11 años. Y no hemos tenido nunca una Ley Vasca de Empleo, que organice a todos los agentes institucionales y sociales que trabajan en el fomento del empleo y es muy importante. Somos un país pequeño, 2.200.000 personas eh, y necesitamos coordinarnos y funcionar como si fuéramos una empresa con objetivos comunes alineados para conseguir bueno, por los mejores empleos para las personas. ¿Esta ley qué nos va a aportar en Euskadi? bueno pues Nos va a aportar una gobernanza que va a permitir ser más útiles a la ciudadanía y a los empresarios que generan empleo. Y vamos a ser pioneros en un debate que se inició en la Unión Europea en el año 2017 con el pilar social europeo, que es contribuir a generar un nuevo derecho para los vascos, que es el derecho a las políticas activas de empleo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los vascos y las vascas van a poder exigir a la MBIDE una formación, un itinerario personalizado para su recualificación o para su cualificación. Y, por lo tanto, para que estén mejor de cara a, a buscar un empleo o a cambiar un empleo. Ese es el, el mayor objetivo y, claro, eh, eh, todo eso recae sobre la Ambide. Por eso también, desde el inicio de esta legislatura, estamos transformando la Ambide no solo en su digitalización, sino también en su organización interna para poder atender perfectamente esta exigencia que nos van a hacer los ciudadanos vascos, pero que creo que es necesaria para que Euskadi pueda estar bien situada para ofrecer a los trabajadores y trabajadoras la mejor formación permanente para el empleo, para que estén, bueno, para prevenir su desempleo, para que estén activos, bien formados, para que tengan más opciones para buscar otros empleos mejores. Por lo tanto, es muy importante todo el paquete que estamos llevando a cabo en esta legislatura porque va a permitir en los próximos años desplegarse y estar a la altura de las exigencias de los tiempos.
0: Derecho de políticas activas de empleo, derecho a la formación. ¿Cómo definiríamos este último derecho? ¿Estamos
9: hablando de una formación gratuita? Eh, ¿Depende de cada caso? Evidentemente, desde el servicio público será gratuita, claro. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que es muy importante que lo garanticemos desde lo público para que no dependa de la cartera de los padres de cada uno o de la cartera propia de cada uno tu formación y tu futuro laboral. Si tú te quieres eh, pagar... Eh, Privadamente, evidentemente, eso es libre cada uno de hacerse su itinerario de formación, pero que desde lo público podamos ofertar a toda la ciudadanía vasca en edad de trabajar una formación personalizada, un itinerario, me parece fundamental. Porque los empresarios dicen, ¿no? Tenemos un, un reto demográfico muy importante, por un lado por el envejecimiento y el relevo generacional que hay que dar. Es decir, va a haber muchos puestos de trabajo que se van a ver necesitados de cubrirse, pero con la, las transiciones energética y digital se van a generar nuevos puestos de trabajo, trabajos que hoy no existen todavía o que están en transición de crearse, y para eso necesitamos formar a los trabajadores. Y tenemos aquí muchas personas, especialmente jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, que han perdido el empleo y a los que hay que dedicar una especial atención para hacerles ese itinerario personalizado, que son recuperables para el empleo y debemos intentarlo y lo tenemos que hacer desde el Servicio Público de Empleo, desde la ANVIDE.
0: Precisamente, este fin de semana, UNEI iniciaba este sábado cuatro jornadas de puertas abiertas para explicar su oferta académica actual, los nuevos grados para el curso 2023-2024. Por su parte, la UPVHU organizó ayer en Guipúzcoa la Feria de Orientación Universitaria para presentar la oferta de grado y ayuda a ayudar al alumnado preuniversitario. ¿La oferta universitaria se ajusta a las necesidades de formación del mercado laboral?
9: Las universidades están haciendo un gran esfuerzo por adaptarse, sí, sí. La Universidad del País Vasco lo está haciendo, están transformando las, los estudios de grado, pero también los estudios de posgrado, y están evolucionando a nuevos productos de cursos más cortos, de recualificación, hacen colaboraciones con, con empresas también, porque las empresas a veces necesitan formar a sus trabajadores y contactan con las universidades para que les hagan una formación ad hoc. En fin, está evolucionando mucho y todos nos estamos... Eh, de alguna manera alineando tanto la formación profesional reglada como la formación universitaria y postuniversitaria y la formación permanente para el empleo. Es fundamental. La competitividad del país y la productividad de nuestras empresas depende de ello. Cuanto más productivos seamos, cuanto más competitivos, mejores salarios tendrán los trabajadores y mejores serán sus futuras pensiones. Por lo tanto, esto es en interés de todos.
0: Hablaba de los pensionistas, el año, no, el año ha comenzado también con el quinto aniversario del movimiento de pensionistas en Euskadi, se subrayaban avances, pero sobre todo retos aún por superar como la pensión mínima de 1.080 euros, que ahora desde la plataforma sabe a poco con la inflación eh, de por medio.
9: Bueno, yo les puedo decir que con la renta de garantía de ingresos, eh, las pensiones mínimas que suplementamos en Euskadi se quedan en 1.050 y algo, con lo cual creo que están bastante cerca de 1.080, pero yo... Lo que les invitaría al movimiento de pensionistas es a reflexionar, más allá de las cuantías de las pensiones, también en el sistema público de, sal de salud, en el sistema sociosanitario, en cómo la economía de los cuidados es necesaria desarrollar. Es decir, que a veces es bueno también tener un sistema público, como el que estamos construyendo en Euskadi, que te atienda bien cuando eres mayor, porque eso no se paga con dinero. Una persona con 1.080 euros o 1.100 euros de pensión, si no tuviera a su vez una sanidad pública, unas residencias, un sistema sociosanitario que desde lo público te atienda, estarían en la miseria también, estarían en la más absoluta soledad. Por lo tanto, estamos creando un sistema en el que aunque no tengas mucho dinero, vas a tener unos servicios como si tuvieras mucho dinero, porque van a ser unos servicios y son unos servicios de calidad.
0: Repartidos en diferentes servicios. Exacto. Eh, en el sector del metal, hablemos del metal de Vizcaya. Después de 21 reuniones entre la patronal y los sindicatos y 11 jornadas de huelga, a al año del 2022, comienza un nuevo ciclo de encuentros, con la mediación del Ejecutivo Vasco, propuesta por usted misma. Este lunes fue la segunda reunión y las partes juzgaron como insuficientes eh, las propuestas eh, del Gobierno Vasco. ¿Es posible saber qué se debatió a este respecto? ¿Cuál es su propuesta?
9: Bueno, pues me van a permitir los oyentes que sea discreta en estas cuestiones, porque como Gobierno nosotros somos neutrales, lo que tratamos es de ayudar, ¿no? O sea, la mediación al final se trata de ayudar a que las partes encuentren ese punto intermedio en el que no es de nadie y es de todos y por lo tanto se alcanza el, el acuerdo. Yo creo que están abocados a alcanzar un acuerdo, no, no queda otro, ¿no? Como se alcanzó en el metal en Guipúzcoa y en el metal en, en Álava. Así que yo confío en que en los próximos días, eh, bueno, pues con las próximas reuniones los sindicatos y la patronal sean capaces de firmar ese acuerdo tan necesario, ¿no? ...para que las empresas bueno, puedan trabajar eh, y sacar adelante toda la producción... ...de un sector tan importante como es el sector del metal en Euskadi.
0: Después de la reunión eh, de esta semana, ¿ven luz al final del túnel?
9: Bueno, eh, las negociaciones siempre son tienen una parte de, de, de tirantez al inicio. Eh, las partes bueno, eh, vienen de un periodo largo también de, de negociaciones fallidas... Entonces, bueno, requieren también de un tiempo para re reubicarse en este nuevo plano de negociación con la mediación del gobierno, que yo, como digo, espero que con nuestra ayuda puedan alcanzar ese, ese acuerdo. Uh -huh. Vamos eh, terminando.
0: Respecto a la polémica surgida en la Academia de Arcaute, que deberá readmitir a varios aspirantes a policía local que no acreditaban el nivel B2 en Euskera, obedeciendo a la sentencia impuesta por un juzgado de Gasteiz, el consejero de Cultura eh, y Política Lingüística, Bingen Zupiría criticó el pasado jueves que el sistema judicial español está fallando a la hora de atender la diversidad lingüística y la normalización. Eh, ¿Cree que el sistema judicial falla en este apartado?
9: Bueno, yo entiendo que el sistema judicial se basa en el análisis de las normas vigentes, la ley de, la ley de normalización del uso del euskera y los diferentes planes lingüísticos que en cada una de las administraciones locales o de gobierno o de diputación eh, desarrollamos ¿no? cada, cada cuatro o cinco años. Por lo tanto, entiendo que ha sido la aplicación. Aquí lo importante en Euskadi siempre es eh, que en la atención al público, de cara al público, siempre haya personas capaces de comunicarse en euskera y de atender en euskera y en castellano a las personas según se dirijan en un, en un idioma u otro, ¿no? Y eso tiene que estar garantizado. Por lo tanto, no todas las personas en todos los puestos tienen que tener ese determinado nivel de, de euskera, pero sí es verdad que en todos los servicios, de cara al público, tiene que haber una persona que domine el euskera.
0: ¿Preocupa en el gobierno vasco esta cascada de decisiones judiciales?
9: Yo no observo preocupación, yo creo que... En fin, eh, la implantación del uso de la euskera eh, ha ido bien. Eh, en la administración, el conocimiento de la euskera y el uso de la euskera se ha incrementado muchísimo en todos los segmentos. Y, bueno, pues eh, lo que se trata es de seguir caminando.
0: Uh -huh. Y doy a Mendía, Vicelinda segunda y consejera de Trabajo y Empleo. Gracias por acercarse esta mañana de domingo hasta los estudios de Radio Euskadiak en Milbao.
9: Es que ricasco sube ahí. Bye. Agur.
10: que a esta belañoa fundicio tigna torta, así a noa y no roita que rica su calderaño amantala estutes que guí iñor lo guilete cantúa verbecas vete
0: Bizitaba... El Bertolari, Igor Orza estrena su nuevo proyecto Animor Popular. Tras una estancia creativa en el centro, Dinamo, acompañado de Rafa Rueda y la proyección audiovisual de la cooperativa Culturas, se suben esta tarde a partir de las 7 al escenario de Zoreasuk Anzokia de Azpeitia. Con su música les dejamos a las 9 en punto, actualizamos las noticias, nos volvemos a escuchar a las 2 del mediodía en una nueva edición de Crónica de Euskadi, fin de semana. Llorarte, Odisana.
10: Mi casa que estira es ti, sustento una inautena nautenean eran tu tendo tartes ti. Niñor pare, tembora ure tambare, pare. taco ana inuke, neure tu meta sumeta o teiza, uki es forma de manas, colores ler y Vargas Franklin, ¿y si esta pampin? 20 berries tanta en dihura es